0: Uns ist aufgefallen, ist ja schon Freitag
1: und wir haben überhaupt noch nicht über die USA gesprochen diese Woche. Dabei ist da ja wirklich nach wie vor jede Menge los. Reden wir einfach mal drüber an diesem 20. November. Und in den Bundestag gucken wir auch noch mal. Auch da herrscht nämlich weiter ziemlich viel Aufregung wegen der AfD-Gäste von vorgestern. Ja, und wir, das sind ein letztes Mal für diese Woche. Dörte ja. Naht und Katharina Hopp aus der Inforadio-Redaktion. News Junkies. Was du heute wissen musst.
0: Ein Inforadio-Podcast. Ganz kurz vorneweg, da flackert tatsächlich ein kleines Licht am Ende des Tunnels. BioNTech und Pfizer haben heute eine Notzulassung ihres Corona-Impfstoffs in den USA beantragt.
1: Und das heißt ja tatsächlich, vielleicht gibt es noch in diesem Jahr die ersten Impfdosen-Risikopatienten, ja.
0: Ja, das heißt 2020. Ja, könnte ja vielleicht doch noch ein bisschen versöhnlich enden.
1: Joe Biden bekommt heute wahrscheinlich noch mehr Anrufe und Nachrichten als sonst sowieso schon. Und eine Voicemail, die da bei ihm einläuft, die könnte vielleicht so oder ähnlich klingen.
0: Happy
1: Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday dear. Joe. Happy Birthday to you.
0: Katharina, du hast dich im Schneiden selbst übertroffen. Absolut, sagen. oder? War, war, <lacht> Schnitt?
1: Wo war da ein Schnitt? Ich habe nichts gehört. Es <lacht> war ja auch nur zum Illustrieren. Also, Mr. President-Elect Joe Biden hat heute Geburtstag und ich bin sehr sicher, was sein alter Bro Barack Obama sich meldet und ihm ein Ständchen singt. Das, was wir eben gehört haben, das war für seine Tochter Malia. Also er hat nicht Joe gesagt. Naja, <lacht> bei einer anderen Gelegenheit. 78 Jahre alt ist Biden jetzt, ältester
0: Präsident-Elekt aller Zeiten, deshalb war es ja auch so wahnsinnig wichtig, wer sein Running Mate ist, mhm. also wer die Vizepräsidentin wird, Kamala Harris. Irgendwie rechnen ja, ja schon einige damit, dass er nicht die ganzen vier Jahre
1: voll macht. 78, also Stand jetzt, ja, ich möchte mit so um die 80 Nicht-Präsidentin sein und eigentlich auch in sonst... Überhaupt gar keinem Job. Jetzt mal ganz ehrlich. Aber gut, jedem das seine. Du Präsidentin. Ja, mit sechzig. <lacht> okay, wir sprechen uns
0: wieder. Aber jetzt muss es ja überhaupt erstmal losgehen mit Bidens Präsidentschaft. Gut zwei Wochen sind jetzt mittlerweile vergangen seit der Wahl und wir haben uns mal angeguckt, welche Entwicklungen
1: es jetzt in dieser Woche gegeben hat da. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Wahlergebnis. Mhm. Im Bundesstaat Georgia wurde ja nochmal ausgezählt, also alles schön von Hand nachgezählt. Und ja, tatsächlich gibt es jetzt rund 1700 Stimmen mehr für Trump. Ändert aber nichts dran. Das Ergebnis steht, Biden hat den Bundesstaat gewonnen. Und die Prüfer haben auch keine Anzeichen für systematischen Betrug gefunden. Und um diese 1700 Stimmen mal einzuordnen, weil klingt ja gar nicht so wenig, aber es wurden insgesamt rund fünf Millionen Stimmzettel in Georgia abgegeben. Biden hat gut 12.000 Stimmen mehr bekommen als Trump. Also so viel war es dann von der Abweichung her doch nicht.
0: Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass Trump ja weiter überhaupt nicht gewillt ist, den Wahlsieg anzuerkennen. Obwohl es gab zumindest letztes Wochenende eine Diskussion über einen seiner Tweets, der... Ja,
1: zumindest mal angefangen hatte mit den Worten, he won, also er, Joe Biden hat gewonnen. Ja, aber weiter ging es ja dann mit diesem Zusatz, weil er die mal manipuliert hat und dann kamen auch noch so ganz schnell ein paar andere Tweets hinterher, weil irgendwie ist ihm dann ja offenbar auch aufgefallen, dass man das als Eingeständnis werten könnte, wenigstens als kleines. Als, ja, als kleines. An einer anderen Stelle, da wäre ihm auch fast was rausgerutscht,
0: als er nämlich sagte, dass seine Regierung auf keinen Fall einen Lockdown verhängen würde, die USA ja weiter weltweit am stärksten betroffen von der Corona-Pandemie. Also seine Regierung verhängt keinen Lockdown, aber vielleicht ja die. Und dann <lacht> denkt man dann, er sagt, die nächste Regierung. Aber dann biegt er so gerade noch ab hier. Ideally we won't go to a lockdown. I will not go. This administration will not be going to a lockdown. Hopefully the the whatever happens in the future, who knows which administration will be? I guess time will tell. But I can tell you, this administration will not go to a lockdown. Was auch immer die Zukunft bringt, wer weiß es schon, ne? Okay, könnt
1: könnte man sich ja jetzt dran festhalten, dass er vielleicht selbst doch nicht so richtig daran glaubt, dass er die Wahl gewonnen hätte und nur noch ein bisschen Stunk machen will, aber nee, irgendwie sieht es doch anders aus. Ja, nach wie vor laufen Klagen in den einzelnen Bundesstaaten.
0: Allein gestern verlor die Trump-Seite allerdings Verfahren in Georgia, Pennsylvania und in Arizona. Mehr als 30 Niederlagen haben Trump und seine Anwälte bis jetzt schon
1: einstecken müssen. Ja und trotzdem halten sie ja weiter an den Behauptungen fest, ne? die Wahl sei manipuliert worden. Bis hin zu dem Vorwurf der Anwälte, dass die in den USA verwendeten Wahlsysteme in Venezuela geschaffen worden sein, auf Anweisung von Ex-Präsident Hugo Chavez, weil der wiederum sicherstellen wollte, dass er auch auf jeden Fall wiedergewählt wird. Oh Gott. Ist da noch
0: irgendjemand mitgekommen? Nee. Hugo Chavez übrigens seit 2013 schon tot. Fakt ist, so hat es die Nachrichtenagentur AP recherchiert, dass der Hersteller dieser weil ähm, dieser Wahlcomputer keine Verbindung nach Venezuela hat und auch mit anderen Softwareherstellern der Wahlsysteme nicht in Verbindung steht. Die Software hat auch keine Stimmen von Trump zu Stimmen für Biden umgewandelt und die zuständige US-Bundesbehörde hat das auch bestätigt. Und die Wahlbehörden betonen auch immer wieder, dass es für jede abgegebene Stimme auch einen Papierbeleg gibt.
1: Wenn wir jetzt eben schon mal bei den ganzen Lügen. Ja, wir können sie Lügen nennen, Waren. Und bei bizarren Auftritten von Anwälten, dann müssen wir wohl auch nochmal über Rudy Giuliani reden. Ha? Ja, ey, also diese Bilder heute. <lacht> das ist irgendwie ein bisschen symbolisch fast, ne? Da läuft dem beim Schwitzen die Haarfarbe in braunen Streifen übers Gesicht. Ja, das Netz feiert. Der Lack geht ab, habe ich gelesen. <lacht> Giuliani leaks. Oh, sieht aber auch echt übel aus. Ja, und
0: währenddessen erzählt er mit weit aufgerissenen Augen von einer Verschwörung mal wieder, dass es einen ausgeklügelten Plan gab, um Trump den Sieg zu stehlen. Die Chavez-Story, die du da eben erzählt hast, die auch unter anderem. My goodness, what do we have to do to get you to give our people the truth? Ja. The truth, die Wahrheit, Beweise wären vielleicht nicht schlecht, die gibt es nämlich nach wie vor nicht. Und der Mann war früher ja mal
1: Staatsanwalt. Also... Ich stehe da überhaupt nicht drauf und so wie ich dich kenne, du auch nicht, nee. wenn man sich ständig über Trump und sein Gefolge lustig macht. Nee, 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 das ist ja auch nicht unsere Aufgabe. Eigentlich müssen wir ja neutral berichten. Ne? Genau, aber es ist doch wirklich zunehmend schwierig. Also wenn man jetzt gerade zum Beispiel überall liest, Spiegel beispielsweise, Giuliani hat sich in den letzten Jahren vom berühmtesten Bürgermeister der Welt zur Witzfigur runtergearbeitet. Dann kann man das ja nicht so ganz komplett von der Hand weisen. Nee, nicht ganz komplett. Und ich meine, die Bilder
0: sprechen ja auch tatsächlich so ein bisschen für sich, aber darin sehen jetzt viele Experten echt eine große Gefahr. Chris Krebs zum Beispiel, der ja für die Sicherheit der Wahl zuständig war und gerade erst von Trump gefeuert wurde, der hat getwittert, dass diese Pressekonferenz die gefährlichsten ein Dreiviertelstunden Fernsehen in der US-Geschichte waren, ja
1: live und in voller Länge übertragen von Fox News weil dieser Name Rudy Giuliani, weil der so viel Gewicht hat. Also ich meine, der 9-11-Bürgermeister, der New York damals am Laufen gehalten hat, ist es deshalb?
0: Ja, dem glauben einfach viele. Und deshalb ist das ja wirklich nicht ganz ohne, dass er so aktiv an diesen
1: Mythen mitstrickt, Lügen, wie du ja eben zurecht mhm. gesagt hast. Ja, aber diese Taktik fällt ja zumindest bei Trump-Anhängern durchaus auf fruchtbaren Boden. Trump
0: is Trump ja, die äh, sagen, Trump is our president. Trump ist unser Präsident. Das war auf der Demonstration letztes Wochenende in Washington. Da hat unsere Korrespondentin zum Beispiel Greg getroffen, ein 43 Jahre alter Mann, der einfach nicht glaubt, was die Medien berichten.
1: 60 Millionen haben für Joe Biden gestimmt, sagt er. Factcheck? Faktcheck? Es waren über 72 Millionen. So viele Stimmen, wie noch nie ein US-Präsident bekommen hat.
0: Es gab jetzt eine Umfrage von der Universität Monmouth, dass 77 Prozent der Trump-Anhänger
1: glauben, dass Joe Biden durch Betrug gewonnen habe. Das hat ja auch langsam wirklich weitreichende Folgen. Ne? Ein Kommentator der New York Times schrieb, Trump mache das Vokabular zur Leugnung von Wahlergebnissen salonfähig und auch noch weitergehend erschule Politiker quasi darin, wie man versuchen kann, Ergebnisse zu kippen, wenn sie einmal halt nicht gefallen. Ja,
0: es gibt einige Medien, Reuters und AP, die beiden Nachrichtenagenturen gehören dazu und die New York Times die jetzt auch schon den Beginn eines Strategiewechsels da sehen. Auf der Seite von Trump, Donald Trump hat nämlich für heute zwei Republikaner aus Michigan ins Weiße Haus eingeladen. Den Mehrheitsführer aus dem dortigen Senat und den Vorsitzenden des Abgeordnetenhauses. Und offenbar gibt es demnach die Idee im Weißen Haus, wohlgesinnte Republikaner in den Bundesstaaten dazu zu bringen, solche Wahlleute zu benennen, die dann gegen
1: den Wählerwillen abstimmen könnten. Wäre auf jeden Fall mal was Neues zur Abwechslung, weil soweit ist bislang wirklich noch niemand gegangen. Es gibt ja gelegentlich, dass Wahlleute dann anders abstimmen, als das Wahlergebnis in ihrem Bundesstaat ist. In einigen Bundesstaaten ist das erlaubt, in anderen nicht. Aber das ist wirklich so marginal, das fällt eigentlich nie ins Gewicht.
0: Wäre aber ja theoretisch möglich,
1: oder? In einigen Bundesstaaten geht das, ja.
0: Aber dieser Plan, der da jetzt ähm, vermutet wird, der würde ja quasi vorsehen, dass äh, da Trumps Team, das Wahlgremium des jeweiligen Bundesstaates, davon überzeugt, dass das alles nicht mit rechten Dingen zugegangen ist und dass dann quasi die
1: Wahlleute ausgetauscht werden. Tja, was soll man sagen, es hat halt noch keiner versucht. Ne? Also falls Trump diesen Schritt geht und falls sich republikanisch regierte Bundesstaaten finden, die da dann auch mitmachen, ja dann wird das auf jeden Fall vor die Gerichte gehen. Da müssen wir halt weitersehen. Gleichzeitig
0: schafft Trump ja weiter Fakten. Dienstag hat sein Verteidigungsminister angekündigt, man werde bis Januar 2000 Soldaten aus Afghanistan und dem Irak abziehen. Das Heimatschutzministerium will bis Januar noch 7000 Kilometer Mauer an der Grenze zu Mexiko bauen. Und in Alaska werden Bäume in einem Naturschutzgebiet für Straßen gefällt und Öl- und Gasunternehmen, die können schon, mal, ja, können schon mal ihre
1: Wünsche äußern, wo dann doch bitte schön gebohrt werden soll. Was hat die New York Times da geschrieben? Das fand ich auch irre. Trump soll mit der Idee gespielt haben, man noch eben schnell den Iran anzugreifen? Also zumindest sei das im Weißen Haus in der letzten Woche besprochen worden? Ja, was soll man dazu sagen? Soll er mal lieber Golf spielen. Sag so, mal, können wir diesen äh, Trump-Ton von vorhin nochmal hören gerade? Ja, klar.
0: Ideally, we won't go to a lockdown. I will not go. This administration will not be going to a lockdown. Hopefully the... Also
1: kein Lockdown unter Trump, wir haben es verstanden und wir können ja, seine Hoffnungen quasi bestätigen. Biden hat schon gesagt, unter seiner Führung wird es auch keinen landesweiten Lock oder Shutdown geben. Das sei nämlich eigentlich eher kontraproduktiv und außerdem sei auch das Geschehen in den 50 Bundesstaaten viel zu unterschiedlich dafür.
0: Ja, mehr als eine Viertelmillion Tote mit Covid-19-Erkrankung zählen die USA seit dieser Woche. Und Joe Biden, der wirkt ja irgendwie zwischendurch fast so ein bisschen verzweifelt, wenn er dann sagt, wir kommen da einfach nicht ran an die wichtigen Unterlagen. Wir können überhaupt nichts in die Wege leiten.
1: Es wird vorhergesagt, wenn sich bis Anfang Februar nichts Grundlegendes ändert, verlieren wir wohl insgesamt 400.000 Menschen, also weitere 150.000 Menschenleben.
0: Der kann auch nicht mal eine Impfstrategie ausarbeiten, der gewählte Präsident. Und das, wo ja jetzt der erste Impfstoff schon wirklich
1: zum Greifen nah scheint. Ne? Immerhin, die Bundesstaaten reagieren, einige jedenfalls. In New York zum Beispiel sind seit dieser Woche wieder die Schulen dicht. Und in Kalifornien dürfen die Menschen ab morgen nachts nicht mehr aus dem Haus. Sperrstunde zwischen 22 und 5 Uhr.
0: Wollen wir nochmal über den Bundestag
1: reden und die Besucher da vorgestern? Das ist ja offenbar noch immer ein großes Thema im Bundestag. Allerdings, ja, ist ja auch jetzt nach und nach noch einiges rausgekommen. Ne? Es waren dann doch ziemlich viele Abgeordnete, die von diesen AfD-Gästen, ich sag mal angesprochen worden sind. Angesprochen, ja. FDP-Vize-Wolfgang Kubicki sagt,
0: dass ihn nachts Abgeordnete angerufen hätten und gesagt haben, sie hätten sich genötigt
1: gefühlt, seien übel beleidigt und äh, teils auch physisch angegangen worden. Ja, Im Bundestag gab es dazu heute eine Aktuelle Stunde und da hat man das auch so richtig gemerkt, dass da einige so richtig aufgeladen waren. Äh, wir haben hier mal einen Zusammenschnitt gemacht.
0: Dieses Rednerpult ist für Sie allein Kulisse für Ihre Videoclips. Und das ist die größte Verachtung des
1: Parlaments durch Sie. Sie verweigern die Arbeit hier. Sie verweigern die parlamentarische Arbeit. Sie wollten ein Klima der Bedrohung in dieses
0: Haus tragen. Das war das Ziel. Die Feinde der Demokratie kommen nicht nur von außen. Die Feinde der Demokratie sitzen auch hier in diesem Plenarsaal. Hier rechts im Plenarsaal sitzen Feinde der Demokratie. Sie wollen die Institution in den Schmutz ziehen, weil sie sie hassen. Das ist starker Tobak, ne? ja, wenn man irgendwas. das so zusammenschneidet auf diese wütenden Äußerungen. Für die AfD hat sich Fraktionsführer Alexander Gauland zu Wort gemeldet
1: und sich als Fraktionschef entschuldigt. Glaubt ihm aber halt keiner aus den anderen Fraktionen. ne? Wir haben es ja eben gehört. Große Einigkeit. Die AfD arbeite, seit sie im Bundestag sitzt daran, das Parlament schlecht zu machen und die anderen Parteien in den Dreck zu ziehen. Hat Unionsfraktionschef Michael Grosse-Brömer wörtlich so gesagt. Auf jeden Fall prüft der
0: Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble jetzt rechtliche Schritte, sowohl gegen die Störer als auch gegen die AfD-Abgeordneten, die sie eingeladen haben. Willst du? Ja, wir haben Post gekriegt, also Mails. Vielen Dank an alle, die uns da geschrieben haben. Da war Lob dabei. Aber auch
1: kritische Bemerkungen. Hm, Birte zum Beispiel, die hat uns eine sehr lange Mail geschrieben und da stand unter anderem drin, dass sie sich mehr kritischen Dialog wünscht, also sowohl zu den Corona-Maßnahmen als auch zu den Zahlen und hat uns sehr viele Anregungen geschrieben, womit wir uns noch mal genauer beschäftigen könnten.
0: Ja, vielen Dank dafür. Ein Punkt, über den wahrscheinlich jeder auch immer mal wieder zu Hause diskutiert, die Gerechtigkeitsfrage bei den Corona-Entscheidungen. Warum es nicht okay ist, enge Freunde im Ausland im Risikogebiet zu besuchen,
1: aber hier in Berlin sich eng an eng in die U-Bahn quetscht, schreibt sie zum Beispiel. Kann bestimmt jeder für sich auch sofort noch bis ins Unendliche weiterführen. Warum sind die Theater zu, aber die Autohäuser auf? Warum spielt die Fußball-Bundesliga? Warum wird einem unterstellt, dass man nach 11 Uhr abends beim Biertrinken keinen Abstand mehr halten kann? Und, und so, weiter. so
0: weiter und so fort. Ja, ich... Also ich finde es ja immer toll, wenn sich zum Beispiel der Ethikrat ausführlich mit so einem Thema beschäftigt. Das geht dann immer deutlich über das hinaus, was wir hier jetzt aus dem Stehgreif bieten könnten. Das wäre wär wahrscheinlich wär, so ein bisschen Stammtischniveau. Ja, ja, Also
1: wir sind keine Soziologinnen, arbeiten nicht als Psychologinnen. Also... Ähm, doch, das ist schon immer ganz gut, wenn da mal Expertinnen und Experten so ein bisschen differenzierter das Ganze einordnen können. Ein bisschen fundierter darüber und dann, reden können. Und dann reden wir da auch sehr gerne drüber und das, ordnen das ein.
0: Das machen wir auf jeden Fall. Auf jeden Fall vielen Dank für diese lange differenzierte Mail. Ihr seht, wir lesen das. Also schreibt uns gerne. NewsJunkies.inforadio.de ist die Adresse für Feedback. Gerne Lob, gerne auch Kritik.
1: Liebe Dörte, äh, Feedback von mir. Mir hat diese Woche mit dir sehr viel Spaß gemacht. Aber mir auch. Schade, dass sie schon vorbei ist, oder? Ja, vielleicht haben wir nochmals Glück und der Dienstplan spült uns zusammen.
0: <lacht> Vielen Dank an euch fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. News Junkies: Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.